0: Ab heute wird also wieder gestritten im Bundestag. Es geht ums Geld in dieser Haushaltswoche in Berlin. Welches Ministerium bekommt wie viel? Ob weniger Geld für Beratungsstellen gegen rechte Gewalt, ob Kürzungen bei Freiwilligendiensten in der Wissenschaft, für Sportvereine, bei der politischen Bildung. All das wird in den kommenden Tagen auf den Tisch gebracht. Wir leben eben in Zeiten knapper Kassen und Christian Lindner ist entschlossen, das Geld zusammenzuhalten. Veronika Grimm ist wirtschaftsweise Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und auch Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg. Von ihr wollte ich wissen, halten Sie es für richtig, dass der Finanzminister die Schuldenbremse einhalten will?
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Wir haben jetzt aktuell keine Ausnahmesituationen mehr. Insofern ist es sinnvoll, die Schuldenbremse einzuhalten. Und es sind ja auch relativ viele Mittel aus den Corona- und Energiekrise-Schulden in diese Zeit verschoben worden. Insofern ist es doppelt richtig, dass die Schuldenbremse eingehalten wird.
0: Aber in Ihrem Kreis der Wirtschaftsweisen gibt es durchaus auch andere Meinungen dazu. Warum, glauben Sie, kommt die Wirtschaft auch ohne Investitionsprogramme oder weitere finanzielle Unterstützung wieder in Schwung?
1: Ja, es ist äh, so, dass wir aktuell in eine langfristige Wachstumsschwäche laufen. Und da sind Strukturreformen, also grundlegende Reformen, die den Standort wieder stärken, wichtig und nicht kurzfristige Hilfsprogramme und vor allen Dingen nicht kurzfristige Zahlungen. Es ist jetzt nicht überraschend, dass die Wirtschaft vor dem Hintergrund dieser Krisen, die wir durchlebt haben, jetzt nach Subventionen ruft. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wieder in normales Fahrwasser kommen, äh, aus dem Krisenmodus raus und langfristige, nachhaltige reformen anstrengen, damit der standort wieder gestärkt nach diesen krisen weiter existieren kann
0: an welche reformen denken sie da zuerst
1: ich glaube, es gibt verschiedene Dinge, die man anpacken muss. Es müssen Investitionsanreize geschaffen werden, um in die Energieversorgung, in der Kraftwerkskapazitäten, die Netze zu investieren. Da geht es aber eher um glaubwürdige langfristige Rahmenbedingungen und eine Reduktion der Unsicherheit, die sich ja ergeben hat durch die vielfältigen Markteingriffe. Dann muss ganz dringend etwas getan werden, um die Rente auf solide Füße zu stellen. Aktuell ist es ja so, dass immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer mehr Rentner im Umlagesystem finanzieren müssen. Da muss dringend politisch Abhilfe geschaffen werden. Und letztendlich wäre es ganz wichtig, in die Bildung zu investieren, vor allen Dingen im Bereich frühkindliche Bildung und die Arbeitsanreize zu stärken. Denn wir erleben diese Wachstumsschwäche, in die wir reinlaufen, auch deswegen, weil wir in einem demografischen Wandel sind und ähm, die Zahl der Erwerbspersonen und die Erwerbstätigkeit immer mehr abnimmt, also der Produktionsfaktor Arbeit, das Wachstumspotenzial mehr und mehr beschränkt. Und da muss Abhilfe geschaffen werden. Das erreicht man einerseits durch eine Anpassung der Anreize und auf der anderen Seite aber eben auch dadurch, dass man die frühkindliche Bildung stärkt, sodass die Frauen stärker in die Erwerbsbeteiligung gehen, auch schon mit jüngeren Kindern.
0: Wegen der Schuldenbremse muss in vielen Bereichen gekürzt werden. Bereiche, die eigentlich gefördert werden sollten für das Wohl der Gesellschaft. Bildung spielt da schon auch mit rein. Das geht von Sport über Wissenschaft bis zu freiwilligen Diensten, wo gekürzt werden muss. Da gehen dann auch Arbeitsplätze verloren. Würden sich Schulden da nicht lohnen?
1: Ich glaube nicht, dass sich Schulden lohnen. Am Ende werden das ja die zukünftigen Generationen alles zurückzahlen müssen. Die Schulden müssen ja auch getilgt werden. Und wichtiger wäre es tatsächlich, die Investitionsanreize zu stärken, Subventionen abzubauen. Vor allen Dingen Subventionen, die fossile Aktivitäten weiter aufrechterhalten. um so eben auch für diejenigen, die in die Zukunft investieren, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Also wir haben im Haushalt vielfältige Posten. Das Umweltbundesamt geht von 60 bis 70 Milliarden Euro aus, die im Haushalt verplant sind für Subventionen fossiler, klimaschädlicher Aktivitäten. Und da kann man rangehen. Das kann man nicht von heute auf morgen lösen, das Problem. Weil man müsste eben auch diese Spielräume schaffen, dadurch, dass man im Haushalt priorisiert und nicht immer nach neuem Geld ruft. Denn das wird am Ende zulasten der zukünftigen Generationen gehen.
0: Da stehen große Aufgaben vor Politik und Gesellschaft, mit dem Wort Transformation oft beschrieben. Der Umbau wird uns alle Anstrengungen kosten. Wann wird diese Transformation denn aus Ihrer Sicht dann wieder Wachstum generieren?
1: Ja, das hängt tatsächlich davon ab, wie schnell man es schafft, strukturell die Rahmenbedingungen zu verbessern. Man muss ja dabei auch bedenken, dass historisch über lange Zeiträume ungefähr 11 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Investitionen staatliche Investitionen waren und 89 Prozent privatwirtschaftliche Investitionen. Also es gilt, diesen großen Tanker der privatwirtschaftlichen Investitionen umzulenken, ist wieder attraktiv zu machen, am Standort zu produzieren, die Unsicherheit zu reduzieren. Die Unsicherheit hat man auch selber teilweise geschaffen, durch eben Diskretion. Investitionäre Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen, Abschöpfung von Zufallsgewinnen ist da ein Schlagwort. Und man muss den Standort wieder attraktiv machen, Bürokratie abbauen, sodass eben gerade privatwirtschaftliche Investitionen wieder stärker in Deutschland getätigt werden. Und dann geht es auch bergauf.